0: Ed eccoci qua all'appuntamento con il nostro viaggio in questo meraviglioso universo che è il Cimitero Momentale di Milano che è una sintesi culturale, storica, artistica di tante vicende legate a persone ma anche a periodi storici differenti e con Carla De Bernardi che già vedo collegata con noi. Lei quest'oggi non può vedere me perché sono in studio però noi vediamo te e chi ci segue ci sta vedendo tutti e due. Per fortuna vede più te che me. <ride> Buongiorno Carla innanzitutto ah mi vedi, addirittura siamo riusciti in questo miracolo è meraviglioso, tutto ciò intanto eh, ricordo a chi ci ascolta il sito amicidelmonumentale.org per tutte le informazioni che riguardano anche l'attività di Carla De Bernardi e di Lalla Fumagalli che sono poi le due autrici dell'ultimo libro Il cimitero monumentale di Milano itinerari artistici e culturali un libro di facilissima e agevolissima lettura una vera e propria guida in questo universo edito da Opli è uscito da poco a giugno lo ripeto Il cimitero monumentale di Milano itinerari artistici e culturali eh, di Carla De Bernardi, Lalla Fumagalli, Opli Editore. Eh, intanto, Carla, ti lascio subito la parola perché oggi ci parlerai di un'altra categoria di soggetti e anche di altre epoche storiche che questi soggetti rappresentano, mh, i benefattori e i filantropi, perché Milano è sempre stata una città molto generosa con coloro che se la passavano male e al Monumentale troviamo la dimostrazione di questa generosità, no? Sì, assolutamente.
1: Allora, io ho... Il viso.
0: Che devo fare? Ti sentiamo un po' malamente Carla, non so perché, per quale motivo c'è un audio piuttosto basso, almeno così mi, ri- mi ritorna in cuffia a me in questo momento. Yeah. Vediamo se la regia può intervenire. Io ho tutto a posto come al solito. Non lo so, non so cosa succede. Allora. Boh. Mm, sì. Dalla regia non mi sanno dare lumi particolari, qui ogni volta abbiamo una sorpresa. Sì. Proviamo a richiamarti, facciamo così, proviamo a richiamarti eh, al volo rapidissimamente eh, sperando che il collegamento sia sia migliore e intanto io ne approfitto per dare di nuovo un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, notte tranquilla per il Papa, due infermieri del Vaticano, l'intervento chirurgico al gemelli continua a essere l'argomento numero uno dell'agenzia ANSA di questa mattina, poi l'altra notizia positiva il salvataggio dello speleologo bloccato in grotta nel Pordenonese, ce l'ha fatta con alcune ferite e una frattura. Comunque, siamo di nuovo con Carla De Bernardi, ti lascio subito la parola e andiamo subito al dunque perché il tempo passa implacabile.
1: Eh, vediamo se mi senti adesso. Adesso, sì,
0: adesso ti sentiamo benissimo, perfetto. Oh, proprio... Possiamo allora... partire dunque in questo viaggio tra i benefattori?
1: Sì. Io ho suddiviso eh, questi personaggi straordinari in benefattori e filantropi, perché sono due categorie di persone un po' diverse, nel senso che poi ci sono anche i mecenati, ma di quelli parleremo un'altra volta. I benefattori sono quelli che hanno lasciato le loro fortune a ospedali e enti vari e hanno finanziato eh, attività benefiche mentre i filantropi sono coloro che proprio per amore dell'umanità, da cui il nome filantropos, filos no? eh, e antropos, come Filippo che vuol dire amante dei cavalli, i filantropi sono gli amanti dell'uomo e della donna ovviamente, i filantropi hanno invece creato proprio delle istituzioni, delle, delle scuole, degli asili eh, con la loro, eh, il loro patrimonio personale e quindi hanno fatto qualcosa in più dei benefattori senza togliere nulla a quest'ultimi, ma si sono proprio resi attivi nel creare delle cose, dei luoghi eh, dove eh, le persone disagiate potessero avere conforto e aiuto. Eh, Come ti avevo scritto è eh, nel solco del detto indiano non, inseg- non regalare un pesce a chi ha fame, ma insegnagli a pescare, che è qualcosa in più? No?
0: Per emanciparsi, e vediamo... Dimmi. dico per emanciparsi per poi cavarsela da sì, solo per emanciparsi,
1: insomma. perché io ti do un, un, un pezzo di pane e poi tu sei da capo il giorno dopo. Mm. Invece, queste persone hanno creato proprio delle, delle, dei luoghi e delle strutture dove le persone che avevano dei problemi eh, gravi mh, potessero essere non solo aiutati sul momento eh, a superare la, la, una crisi momentanea, ma proprio a risolvere i loro problemi esistenziali. Molti di questi personaggi sono naturalmente nel, diciamo nel, nel solco, sì, anche se non mi piace ripetere sì. le stesse parole, ma di quello che era il movimento socialista di Milano negli anni eh, della seconda eh, metà dell'ottocento e degli inizi del novecento ma non solo tra i filantropi io ne voglio ricordare alcuni che hanno fatto delle cose davvero straordinarie e intanto Primo, stiamo
0: vedendo anche le immagini delle loro, sì, delle loro tombe sì. quelle che girano L'immagine per chi ci segue in questo
1: momento si vede la, la famosa eh, edicola Campari che ho inserito comunque anche se l'avete già vista perché c'è poi questa categoria particolare di imprenditori che sono i Campari, i Falc i Pirelli eh, I Bernocchi che hanno fatto qualcosa di straordinario perché avendo delle aziende produttrici di tessile come Bernocchi o Liquori, come Campari o, o, o pneumatici come Pirelli, hanno creato dei veri e propri villaggi operai. Dove questi villaggi operai erano luoghi dove la loro manodopera, la loro manovalanza poteva trovare casa, assistenza medica, asili e scuole per i bambini e tutta una serie di eh, strutture anche ricreative per cui non erano lasciati a loro stessi quando uscivano dalla fabbrica, non erano abbandonati magari a una vita di stenti, ma questi imprenditori così illuminati e così generosi eh, hanno dato vita a a dei villaggi veri e propri dove c'era questa cura per tutti coloro che lavoravano per, per, la, per l'azienda, quindi dando un enorme valore al loro lavoro e non soltanto uno sfruttamento. Alcuni di questi villaggi ci sono ancora, ma non sono più villaggi operai, come quello di Pirelli a Sesto o quello di Campari, anche lui a Sesto San Giovanni, e, e quindi questa è una categoria un po' a parte di filantropi perché l'hanno fatto in particolare per eh, la loro eh, manodopera. Invece altri l'hanno fatto per bambini, per donne eh, che aspettavano bambini, non avevano i soldi per lavorare mentre erano in questo stato interessante, per lattanti, ma anche per ehm, eh, asili, scuole, nidi. Allora ricordiamo prima di tutto Giovanni Maccia, che praticamente è l'inventore del bagliattico, cioè del dare i bambini che non avevano nutrimento, i bambini lattanti, a baglia, lui crea l'opera Pia Giovanni Maccia e, e diventa eh, appunto un filantropo che si occupa di madri, madri eh, gravide, madri con bambini piccoli e i loro bimbi. La sua tomba è bellissima perché è una porta alla quale bussa una mamma palesemente eh, della classe, mh, so, di una classe sociale non, non alta, con al seno un bambino e ai suoi piedi un altro bambinetto e sta bussando a questa porta che è la la porta dell'opera Pia Maccia a cui sta andando a chiedere aiuto, vedete il bimbo è addirittura attaccato al seno, la porta è anche il simbolo dell'aldilà perché questo è uno dei simboli cristiani che rappresentano il passaggio da un mondo all'altro, a parte eh, Maccia che ha questa tomba molto bella, mi sembra sia di Luigi Crippa se non vado errando, abbiamo Ulisse Merini, Ulisse Merini Fu eh, molto amante della natura, della montagna e dei bimbi. E Ulisse Merini eh, finanziò gli asili di Milano, in particolare l'asilo di eh, Via Marsala. La Laura Solera Mantegazza è un altro personaggio interessantissimo. Lei eh, è in cripta, quindi non ha un... ecco, questo è Merini. Vedi i bambini che suonano, il cane, le montagne sullo sfondo. La Laura Solera Mantegazza era una fervente mazziniana, era una signora ricca con un enorme appartamento a Milano, un'enorme casa e eh, decise di trasformare questa casa in un nido. Eh, Laura Solera Mantegazza riposa appunto in cripta, quindi non ha un monumento ma solo un colombaro, che sono quelle tombe a muro su cui si legge un po' la storia della persona e eh, la Solera Mantegazza aprì le sue porte proprio di casa sua e creò il primo nido per bambini lattanti e slattati quindi riempì la sua casa di culle sostanzialmente si dice che in 50 anni si sia occupata di 38.000 bambini che non sono proprio pochi la Solera Mantegazza era una signora eh, molto particolare per esempio fu lei a inventare la coccarda tricolore e nella sua villa, la sabbioncella sul lago Maggiore, si curava sia i garibaldini che gli austriaci, quindi lei non faceva distinzione eh, politica, diciamo così, nella, nella sua generosità, per lei erano tutti uguali, quindi se un soldato era ferito, che fosse garibaldino o che fosse austriaco, per lei andava bene lo stesso. Abbiamo poi altri personaggi che hanno fatto qualcosa di ancora diverso, hanno creato scuole per adulti, Anna Tedeschi e Moisè Loria sono i fondatori dell'umanitaria che tuttora è in attività e che tuttora insegna un mestiere alle persone eh, che non hanno avuto modo di avere un'educazione, una un'istruzione Luigi Ersile e sono altri due signori c'è anche Viale Le Maino a Milano sì, eh, sì. loro in onore della figlia Mari, eh, Mariuccia che morì a 13 anni e che era una bimba evidentemente molto sveglia perché lasciò detto ai suoi genitori che voleva che loro in sua memoria creassero un un istituto e nacque l'asilo Mariuccia. Noi oggi diciamo l'asilo Mariuccia per dire le cose da da bambini, in realtà l'asilo Mariuccia era proprio un deputato a togliere dalla strada le ragazze che rischiavano di finire nella tratta delle bianche, che nell'Ottocento c'era, esisteva davvero, le toglievano dalla strada, le tenevano in casa fino ai 18 anni e gli davano un'istruzione, dopodiché queste ragazze uscivano e potevano trovare lavoro, gli insegnavano a cucire, a far da mangiare, a fare tutta una serie di cose femminili, perché all'epoca c'era ancora questa distinzione di ruoli per cui cucivano e facevano da mangiare le donne e e non gli uomini, comunque queste ragazze uscivano che erano in grado di mantenersi, un po' come gli orfanelli del Martinit, che avevano esattamente lo stesso tipo di trattamento, ma il Martinit ha un'origine molto più antica, sì. Martinit nasce con gli Sforza, credo, e poi con questo mh, benefattore veneziano che, mh, salvato, che si, si salvò dalla peste e fece il voto di finanziare i Martinit. A Milano ci sono diversi Martinit al monumentale, che hanno poi fatto carriera come, se non ricordo male, mi, mi confondo sempre tra, tra Motta e eh, Mondadori, vabbè, uno dei due se non tutti e due. E la, Maria, eh, la Teresa Sessa Pusterla è una delle benefattrici dei Martinit, perché qui passiamo un attimo dai benefattori. Tra quelli che hanno creato eh, mm. istituzioni per l'emancipazione delle, delle persone e, e, e dei lavoratori, c'è anche il banchiere Ugo Pisa, banchiere ebreo, che creò il patronato, il patronato per gli infortuni sul lavoro. Eh, c'è anche Enrico Milius, mentre Pisa è al cimitero degli israeliti, Milius è a quello degli accattolici e lui fondò l'Istituto di Chimica della società arti e mestieri. Siamo
0: proprio in scadenza, e- Carlo, ec- scaduti quasi, ma c'è da ricordare anche Anna Kulishoff.
1: C'è Anna Kulishoff, la dottora dei poveri che curava le donne eh, gratuitamente, lei si laureò in carcere, in ginecologia e scoprì eh, l'origine delle febbre perperali che era il fatto che i, i medici non, si, non, 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 non curavano la, la setticità delle mani e delle sale operatorie e quindi le povere donne gravide morivano come, come mosche perché prendevano dei germi orripilanti. E poi abbiamo i benefattori degli ospedali e qui chiudiamo sì. i benefattori dell'ospedale maggiore, ci sono 170 tombe che sono state donate al cimitero con annesso patrimonio consistente per l'ospedale maggiore, ce ne sono alcune per il Fate Fratelli, altre per l'Istituto dei Ciechi, E quindi vedi anche che qui ci sono proprio persone che hanno donato i loro beni personali eh, nel testamento non agli eredi, non ai legittimi discendenti, ma a ospedali enti assistenziali allora,
0: Carla hai fatto un excursus come al solito fantastico in pochissimo tempo um, sì. dobbiamo sì. salutarci devo, mi devo
1: rincorrere
0: la dobbiamo sola. salutarci perché la prossima volta però parleremo se non erro di mecenati è un'altra categoria sì. di persone che si occupano di arte, musica e cultura L'arte, anche qui musica, abbiamo un'ampia, sì. Un'ampia, sì. un'ampia galleria di personalità e quindi anche di storie e di, e di arte e di cultura grazie mille a Carla De Bernardi e continueremo il nostro viaggio nella piccola città il cimitero monumentale di Milano lunedì prossimo amici del grazie Carla ciao
1: grazie 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 a tutti grazie agli ascoltatori
0: avete ascoltato la piccola città